0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 17. März 2022. Und das sind unsere Themen. Joe Biden und Wladimir Putin im Wortduell. US-Notenbank beschließt Zinswende. Kartellamt prüft astronomische Spritpreise. Ukraine-Krieg. Das Grauen in der Ukraine führt zum direkten Duell zwischen Wladimir Putin und Joe Biden. Alle Zurückhaltung ist weg. Erstmals sagt der US-Präsident öffentlich, der Amtskollege aus dem Kreml sei ein Kriegsverbrecher. Diese Einschätzung bewegt sich auf der Linie des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. Der hatte nämlich einen sofortigen Stopp des Angriffskriegs verfügt. Aber in Moskau kommt das als Provokation an. Bidens Verdikt folgt auf eine bewegende Videorede von Volodymyr Selenskyj vor dem US-Kongress. Der ukrainische Präsident ließ dabei apokalyptische Bilder mit Toten, weinenden Kindern und zerstörten Städten einspielen. Er verkündete, Russland habe den Himmel über der Ukraine für tausende Menschen in eine Quelle des Todes verwandelt. Biden kommt dem Wunsch nach Waffen mit einem weiteren Hilfspaket von 800 Millionen Dollar nach. Geliefert werden Flugabwehrraketen, Drohnen und tausende Panzerabwehrwaffen. Und versprochen sind Flugabwehrsysteme mit noch größerer Reichweite. Russland schießt mit Verschwörungstheorien zurück. In einer Videokonferenz gab sich Wladimir Putin martialisch. Zuvor hatte er behauptet, in Kiew regierten Neonazis. Jetzt erzählt er, die Ukraine veranstalteten zusammen mit den USA Experimente mit der afrikanischen Schweinepest, Cholera und dem Coronavirus. So würden Biowaffen produziert. Der Westen wolle Russland zerschlagen und abschaffen. Viele Länder hätten sich damit abgefunden. Russland würde sich aber niemals in einen so erbärmlichen und gedemütigten Zustand begeben. Putin ließ auch noch seinen Zorn über dekadente Oligarchen ab. Er versicherte, die militärische Sonderoperation in der Ukraine würde bis zum Ende durchgeführt. Seine Ansage, das derzeitige Format ist das einzig Mögliche. Friedensverhandlungen der Putinismus kontrastiert mit Andeutungen von Außenminister Sergei Lavrov. In den Verhandlungen mit der Ukraine sei ein Kompromiss möglich. Das Land würde neutral bleiben, sich nicht der NATO anschließen und bekäme eine Staatsgarantie. Doch jeder weiß, das ist garantiert nicht das Papierwert, auf dem es steht. 1994, als die Ukraine auf die eigenen Atomwaffen verzichtete, hatte Russland schon einmal versichert, die Souveränität des Bruderlandes stets zu respektieren. US-Notenbank. Zum Perfect Storm gehören dramatische Preissteigerungen. Das Gespenst Inflation ist zurück und damit auch die Zinserhöhung. Nach der letzten Meldung über ein Plus von 7,9 Prozent an der Teuerungsfront schreitet die US-Notenbank FED zur Tat. Sie hebt den Leitzins um ein Viertel Prozentpunkte. Er liegt nun in einer Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent. Das ist die erste Zinsanhebung seit über drei Jahren. US-Notenbankchef Jerome Powell betonte, der Krieg sorge für Inflationsdruck und träfe die Wirtschaft. Seine Maßnahme werde jedoch weder die Energiepreise senken noch die Stagflation verhindern. Die nimmt Powell in seiner Prognose für dieses Jahr vorweg. Danach steigt die Inflation auf 4,2 Prozent, das Wachstum sinkt auf nur noch 2,8 Prozent. Da die Fed für Ende des Jahres ein Preissteigerungsniveau von 1,9 Prozent für angemessen hält, rechnet die Finanzbranche fest mit mehreren Zinserhöhungen in diesem Jahr. Unternehmensschulden Die unweigerlich steigenden Zinsen bedrohen auch die DAX-Konzerne, die auf Pump munter andere Firmen oder die eigenen Aktien kaufen konnten. Financial Engineering und die Käufe von Firmenanleihen durch die Europäische Zentralbank machten es möglich, dass die Zinslast kaum stieg. In der Zinswende wird manchem doch mulmig, weil die Nettofinanzschulden der DAX-Riesen binnen einer Dekade von 140 Milliarden auf 273 Milliarden Euro gestiegen sind. Diese Summe ergibt sich aus unseren Berechnungen. Schuldenkönig ist übrigens die Deutsche Telekom mit 132 Milliarden. Und bei Essensauslieferer Delivery Hero ist die Relation zwischen Schulden und dem Ergebnis der unternehmerischen Tätigkeit so schlecht, dass man sich fragt, was dieser Held im DAX zu suchen hat. Energieversorgung. Wer sich fragt, was aus dem guten alten Wettbewerb geworden ist, muss sich nur den Energiemarkt ansehen. Da gibt es mit Gazprom einen Staatskonzern, der 40 Prozent des deutschen Erdgasverbrauchs kontrolliert. Da gibt es die vier Stromriesen RWE, ENBW, E.ON und Vattenfall. Und da gibt es ganz wenige Tankstellenketten, die munter zur Kasse bitten. So kommen wir zu dem Paradoxon, dass der Ölpreis sinkt, die Benzinpreise aber hoch bleiben. Zum Misstrauen besteht guter Grund. Wirtschaftsminister Robert Habeck lässt prüfen, ob Mineralölkonzerne und Raffinerien die Autofahrer mit Preisabsprachen ausnehmen. Es dürfe nicht sein, dass Unternehmen aus der jetzigen Situation unangemessene Gewinne schlagen. Fazit, jeder Krieg zieht auch Kriegsgewinne an. Klagen gegen Microsoft. Bei der Kartellfrage lohnt sich ein Blick nach Frankreich. Dort hat die Cloud-Computing-Firma OVH Cloud bei der EU-Kommission Klage gegen den Giganten Microsoft eingereicht. Die Vorwürfe beziehen sich auf die Lizenzen von Microsoft-Produkten. Vor allem geht es um die Office-Software, die in vielen Büros genutzt wird. Diese Politik verteure den Cloud-Service eines Anbieters, der mit Microsofts Angebot Azure konkurriert. In Deutschland hatte sich im November die Stuttgarter Firma Nextcloud beim Bundeskartellamt über den US-Konzern beschwert. Die Zeit ist vorbei, dass alle gegen die Internetgiganten Google, Apple, Facebook und Amazon wetterten und Microsoft vergaßen. Und dann ist da noch Howard Schultz. Er war der Urheber der Geschäftsidee, mit amerikanischem Kaffee überall auf der Welt ein zahlendes Publikum zu finden. Der 68-jährige Starbucks-Gründer feiert jetzt ein vorübergehendes Comeback. Er wird bis Herbst Nachfolger des bisherigen Chefs Kevin Johnson sein. Schulz Grundgehalt für die Interimszeit soll nur einen Dollar betragen. Bei der vergangenen Präsidentschaftswahl wäre er ja gerne als Kandidat der Demokraten angetreten. Präsidial zeigt er sich zumindest jetzt. Wenn du etwas liebst, dann hast du ein Verantwortungsgefühl, zu helfen, wenn du gerufen wirst, sagt er zum Amtsantritt. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Tag mit den richtigen Gelegenheiten. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Arbeiten im Kriegsgebiet. Die meisten deutschen Firmen halten ihre Standorte in der Ukraine geschlossen. Konzerne wie Metro, die noch aktiv sind, arbeiten unter erschwerten Bedingungen. ThyssenKrupp setzt Teil der Prognose aus. Weil der Ukraine-Krieg die Geschäftsentwicklung beeinträchtigt, will sich ThyssenKrupp derzeit nicht festlegen, ob eine mögliche Abspaltung des Stahlgeschäfts wirklich umsetzbar ist. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com-ukraine. Das war das Handelsblatt-Morning-Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.